0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Like It Is 93 Podcasts. Mir gegenüber sitzt der Benny. Ja, ich habe gerade so leise
1: wie Und noch ich, ich bin der Stefan. <lacht> Hallo. Hi. Ich habe gerade so leise wie noch nie ein Glas auf einen Glastisch abgestellt, weil ich gemerkt habe, wow, wir sind ja schon auf Aufnahme. Wir sind ja schon on. Hi, Stefan. Hi, Benny. Na, wie geht's denn dir? Ehrlich gesagt, mir geht's gut. Ich habe gerade einen Schluck, was war das? Pepsi?
0: Ja, Pepsi Max. Das ist meine Lieblingscola. cola Ist ja jetzt hier Schleichwerbung? Hast... Was steht in dieses Max? Maximum. Maximum. Ja, ja, klar, logisch. Du hast äh, Maximum. Das steht doch sonst da immer drauf. Maximaler Geschmack, Zero Zucker. Die schmeckt gut. Ich mag die. Das ist meine Lieblings-Pepsi. Ich mag die mehr als die Light, weil die schmeckt. Erstmal ähm, ist die ja auch, ähm, glaube ich, da ist Koffein drin das ist. Doch eigentlich so eine kinder dachte ich. Ich mag die mehr als die Pepsi Light. Okay.
1: Das ist ja dieses Ding, wir kommen gerade. Ja, wir kommen überhaupt nicht vom Thema ab, weil wir mit dem Thema noch gar nicht angefangen haben. Richtig. Wir, das, ich, wir, der Unterschied, wir, kommen nicht, wir kommen nicht aufs Thema. Der Unterschied zwischen Cola Light und Cola Zero ist ja, Light ist für die Frauen, hey, abnehmen und so weiter und Zero ist für die Männer und das ist wahrscheinlich so mit Light und Max genauso. Absolut. Und mir fällt gerade <lacht> an, ich hätte vielleicht als Mitbringsel meine Lieblingslimonade mitbringen sollen. Shoutout an Paulana anno Spezi. Ah ja, die ist lecker. Das Zeug. Genau. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hatte gestern ja... Ich bin ja so... Ich habe heute
0: sieben Stunden durchgeschlafen. Bin fit. Heute Abend gehen wir aufs Moneyboy-Konzert.
1: Harter Scheiß. vor mich, nachher trinke ich ein kleines Bierchen. Alles super. Das wird groß. Ähm, wollen wir mit dem Thema anfangen? Können wir machen. Thema ist...
0: Horror. Horror. Grusel.
1: Ja.
0: Ja. Sich in die... Hosepipi machen? Hoffentlich nicht, weil es so gruselig ist. Benjamin, was ist Horror für dich? Also was? wir
1: zogen auf Medien. Ja, ja. sind. Das Ding ist, ich glaube, ich hatte bis vor, vor nicht allzu langer Zeit habe ich das sehr weit gefasst und hätte jetzt auch solche, solche Filme wie wie Saw hm. hätte ich jetzt auch unter Horrorfilmen gespeichert. Auch? Nein, mittlerweile würde ich sagen, das ist eher so so Blätter. Splatter, aber würde ich, würde ich auch als Horror einstufen? Sich einen auf, auf Gewalt abwichsen Film. Und, da also wenn jetzt vor zwei Jahren gesagt hey, ich, der Horrorfilme, hätte ich gesagt, boah, so Saw und so ein Scheiß voll keinen Bock drauf. Hm. Finde ich dumm. Und auch so, so Jumpscare-Zeug und so, äh. Aber ich habe bemerkt, dass ich in, in letzter Zeit viel Horrorliteratur lese. Mhm. Und da so einen äh, einen kleinen Zugang gekriegt habe und ähm, mir das Spaß macht. Funktioniert Horror in der Literatur gut? Gruselst du dich da? Schwierig. Schwierig. Ich habe es manchmal in Büchern, dass ich denke, oh fuck, oh fuck. Ähm, Oh was, fuck. Boah, fuck, ist das jetzt unangenehm oder wow, oder, oh, das ist jetzt echt, boah, wenn mir das jetzt passieren würde oder so, <lacht> shit. Ja. Das passiert mir das nicht. Ja. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, wenn du, wenn du einen Horrorfilm anguckst, dann trägt dich das viel mehr und du, du fühlst dich eklig und, und, und erschrickst und solche Geschichten und hast vielleicht danach Albträume. Ich hatte jetzt nach dem Lesen manchmal manchmal ein paar eigenartige Albträume, aber finde die Stimmung, die, die. vielleicht nicht die Stimmung, die das in mir hervorruft, schön. Es gibt sicher viele Leute, die Horrorfilme gucken, weil sie sich einfach gruseln wollen. Aber ich finde die. finde die Stimmung, die das erzeugt gut. Vielleicht nicht in mir erzeugt, aber, aber, aber an sich erzeugt, die finde ich gut und interessant. Ich finde auch, dass Horror ein Genre ist,
0: sei es jetzt im Videospielmedium, in einem, in einem Filmmedium, Serienmedium, wie auch immer. ist eine eine Geschichte, die sehr einnehmend ist und sehr atmosphärisch ist. Und dass ich in keinem anderen Genre so intensiv dabei bin, wie bei gut erzählten Horrorgeschichten. Mhm. Und das das mag ich und das weiß ich wirklich zu schätzen an Horror, an dem Genre. Problem ist aber auch, dass ich dieses Genre bewusst wähle, dass ich sage, heute ein Horrorfilm, das muss ich mir aussuchen. Ich kann nicht sagen, wie ich es jetzt, was weiß ich, mit einen Actionfilm oder einen Thriller machen, wo ich sage, ja, lass mal heute mal, gucken wir mal, einen hey, Horror ne, ne, suchst du dir aus. Ne, das ne, ist, ja, einen
1: Actionfilm guckst du nebenher und eine Komödie und einen Horrorfilm, da musst du dich drauf einlassen. Ja, und, und wie du es eben sagst, es ist halt, Horror
0: funktioniert halt auch oft immer durch die gleichen Elemente, bei schlechten ja, Sachen. Das ist immer, machen immer das Gleiche. Du kannst jetzt schon, ah, okay, ich weiß, ich bin halt auch so ein Schisser, du weißt, ah, okay, wenn die den Spiegel jetzt wieder so umdreht, dann steht, da ist im Spiegel jemand drin. Klar. Ich weiß es und schrecke trotzdem hoch. Ja.
1: Und das ist, Horror, Horror spielt oft auch mit Erwartungen. Richtig, vielleicht manchmal ist dadurch was Besonderes, aber dadurch, dass du so gewisse Elemente hast, die immer wiederkehrend ist, dann, das, das hat so also was Klassisches auch. Was ich bei Horrorliteratur gut finde, ist, um diese Atmosphäre, die du angesprochen hast, zu erzeugen, um diese, diese dichte Atmosphäre zu erzeugen, benutzt, benutzen Schriftsteller oft eine sehr ja, sag ich jetzt mal blumige Sprache und, und gehen, gehen tiefer in die deutsche oder englische Sprache rein als jetzt, als jetzt normale Literatur mhm. wenn du der normale Sprachgebrauch ist, wenn was toll ist, dann sagst du toll oder gut und du hast dann noch so, so ein paar, sag ich jetzt mal sozial adäquate Abstufungen von, von gut oder schlecht und vielleicht was, was das gerade zu so den Zahn der Zeit trifft wie irgendwann mal, es gab mal dass das man Affentitten geil gesagt hat oder so oberaffen Oder oberaffen Aber die, 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 die deutsche Sprache, die wir so im Alltag sprechen, die wird immer flacher, sage ich jetzt mal. Voll viele... Wenn du das Wort fantastisch benutzt, dann würden dich Leute schon komisch angucken. Wenn, wenn ich dich frage, hey, wie war denn das Konzert von Einer, wie auch immer heißt? Einer, wie heißt er? Norwegens Drei. Einer ist drei. Und du würdest sagen, fantastisch, dann, weil ich dich kenne... Magnifique, sage ich aber immer. Ja, dann, dann weiß ich... Dann, dann löst das Wort in mir was aus und ich weiß, was du damit sagen willst. Aber wenn jetzt irgendjemand auf der Straße irgendwie fantastisch sagt und sagt, oh ja, das Essen war fantastisch und das Hotel war fantastisch, man hat diesen Umgang immer mit dieser Sprache ja. und zurückzukommen, zu kommen, kommt der die, in der Literatur wird da wird einfach eine viel viel krassere Sprache verwendet, um das hervorzurufen und du lernst Worte wieder neu kennen, die du so im Alltag nicht benutzt. Und dadurch, dass die, diese Worte dann auch wieder was Besonderes jetzt für dich sind, schafft das Atmosphäre.
0: Mhm. Ja. Äh, jetzt ist es schwer, da wieder reinzukommen. Ja, du hast schon womöglich recht. Ich muss sagen, ich habe auch nur über der Hälfte zugehört.
1: Aber <lacht> ja, nee, aber Nee, ich habe gerade in dem Moment gemerkt, wenn, wenn, wenn wir von Horror sprechen, dann ist bei mir eher das Literaturding. Bei dir eher Filme und Spiele, oder?
0: Ja, also Literatur, muss ich sagen, habe ich auch gar keine Erfahrung, was Horror angeht. Mhm. Oder Wüsste ich jetzt nicht. Ja, ich habe halt mal einen, was heißt Horror? Ich habe halt, ich hab Akte X-Romane früher mal gelesen, die ja teilweise so einen gruseligen Ansatz ja. haben, jetzt aber, was ich jetzt aber nicht klassisch als Horror bezeichnen würde. Es ist ja wirklich so, dass es, ähm, du hast halt, wie gesagt, diese angesprochenen Jumpscare. Ich finde, das ist auch gut, das finde ich auch in Ordnung, wenn das eingesetzt wird anderes Ding hast du ja auch nicht in der Geisterbahn, das ist ja eine Aneinanderreihung ja. von Jumpscares, aber ich finde Jumpscares funktionieren ja auch dann auch nur machen ja auch dann nur Spaß oder du, du wenn du drumherum eine Atmosphäre hast, da mhm. ist jetzt Beispiel Outlast ist zum Beispiel ein Spiel der komplette Horror in Outlast Was? funktioniert eigentlich nur über Jumpscares das praktisch, vielleicht kurz erklären, du bist das ist das Raumschiffspiel, oder? Nee, das ist du bist in der Heilanstalt, in der Nervenheilanstalt Ach, Outlast, genau, Outlast und, ähm, das ganze Spiel funktioniert ja eigentlich nur über diese Jumpscares. Kurz erklären, Jumpscares ist ja im Endeffekt für die, die es nicht wissen, du bist nicht darauf vorbereitet, dass, da jetzt gleich, dass du gleich erschreckt wirst und dann springt dir plötzlich was ins Gesicht. Und du, hast nicht, du hast keine Ahnung, bist nicht darauf vorbereitet, hast keine Ahnung, was das passiert. Auslast
1: ist diese Sache mit dieser Taschenlampe und der Kamera. Richtig, richtig, so. richtig. Und das ist halt drumherum
0: aber noch eine, noch eine wunderbar gruselige Atmosphäre, die aufgebaut wird. Also da hörst du halt ja, Patienten, die aus dem Hintergrund noch rufen und, und verzweifelt sind. Die Kulisse ist einfach schon gruselig. Spielt aber auch mal mit klassischen: ne? Nervenheilanstalt, Irrenanstalt, Regen draußen und Gewitter. Alt, äh, ehrwürdiges Gebäude, so der, der klassische Reporter oder was der Typ ist, der da so reingezogen Richtig, wird genau. So. Also, du spielst die spielen da ja auch noch mit und zusätzlich hast du das Ganze natürlich aus der Ich-Perspektive, ne? aus der Ego-Perspektive mhm. spielt sich das Spiel. Das ist dadurch noch mal gruseliger. Jetzt spiele ich gerade aktuell ein Spiel, das heißt White Knight. Da kommt auch eine, ist auch eine Review mittlerweile, glaube ich, schon auf dem Blog und da hast du das auch. Da spielst du es mehr aus so einer Action-Adventure-Richtung, also aus der dritten Person. Aber das ist auch gruselig und da wird auch viel mit eben Jumpscares
1: gearbeitet. Aber das funktioniert auch nur, weil drumherum die Atmosphäre gut ist. Und dies nicht übertreiben. Genau, das ist ganz wichtig, dass du diesen, dass du das nicht übertreibst und dass alle fünf Minuten passiert. Diese ruhigen Momente
0: sind ja auch das Geile, ne? Diese Erholung. Du hast das zum Beispiel auch bei Blewage Project. Und du gehabt. denkst, du tanzt dich
1: jetzt erholt, richtig. aber weißt du nicht ob wirklich.
0: Richtig, richtig. Du hattest es ja auch bei Blewage Project. Du hattest ja wirklich abends immer so diese diese stressigen Momente so, nachts, in der Nacht, du wusstest, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann warst du richtig happy, als es äh, Tageslicht war. Wie, die, wie eben die Protagonisten in dem Film auch. Die Froh waren, oh, es ist Tag. Wir haben unsere Ruhe. Ne? Und, und du siehst, was für ein schlimmen Gegend du hier bist. Und nachts ist alles dunkel. Du
1: bist naja. ausgeliefert. Du hast den gleichen Stress praktisch wie die Protagonisten mhm. in dem Film. Und, und vor allem, wenn, wenn nach, dem, nach, dem, nach dem Schreck die Stille kommt, Du bist ja paranoid, du horchst ja die ganze Zeit. Funktioniert das vielleicht bei Player Witch nicht, weil Tag sind die wohl in Sicherheit. Hm. Aber jetzt bei Outlast, wenn du jetzt krasse Action hattest und jetzt das Gefühl hast, okay, jetzt, jetzt kommt mal wieder kurz Ruhe, du bist ja paranoid, du hörst ja auf jedes Knarzen hm. und willst die ganze. Ja, das, ist, das, das baut ja auch nochmal Spannung auf. Als jemand, der jetzt, glaube ich, nie groß Horrorfilme geguckt hat, welchen Horrorfilm würdest du mir empfehlen?
0: Das ist eine gute Sache. Ich muss sagen, ich bin kein äh, so guter, also ich. Bin nicht du, so du tief im Genre drin. Klar. Ähm, ich finde Shining von Stanley Kubrick tatsächlich gut, weil äh, der es der, der eben wirklich schafft, so eine. Der halt eben, ich sag das Wort 20 Mal heute schon im Podcast, weil der eben wirklich hauptsächlich über Atmosphäre das macht. Es ist ultra gruselig, wenn man, wenn man sieht, wie, wie Jack Nicholson in seiner Rolle dieses äh, dieses dieses diesen papier mit immer dem gleichen mm, den habe ich so voll, voll schreibt oder wenn du diese zwei mädchen die im gang stehen der hat ja auch ganz viele ikonische bilder geschaffen ne ja. red rum und all das der hat ja wirklich mit diesen filmen viel 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 tolle Sachen geschaffen, die einem noch immer im Kopf sind, popkulturell wichtig sind. Und das mhm. ist zum
1: Beispiel auch ein super gruseliger Film. Den habe ich, hab ich tatsächlich angeguckt vor gar nicht allzu langer Zeit und ich fand ihn gut. Mhm. Ich habe das Buch auch auf meinem Du ihn, den... Pile, Pile of Shame. Pile of Shame. Ich finde Pile of Shame ist übrigens kein guter Begriff. Ich, ich, ich gucke diesen Berg an und denke mir, geil, Alter. Das habe ich noch vor mir. Das darf ich und kann ich jetzt. Bauen. Ja, aber das
0: Schlimme ist, es kommt ja immer mehr dazu.
1: Das ist nicht schlimm. Das ist ja. ein, ein Stapel von, von geil, was kommt... Anderes also hab Thema. Habe ich auch das Buch von Shining jetzt liegen. Und ich glaube, Shining wurde geschrieben von unserem guten Freund Steffen König. Stefan König, genau. Steffen König. Steffen König, ja Steffen König. Und um, um jetzt auf, auf das Literaturding zurückzukommen, ich lese gerade sehr, sehr viel Stephen King, hm. der auch Meister der Horrorliteratur. Der oder? auch Meister der Horrorliteratur ist. Ich kann es nur empfehlen, also das ist jetzt nicht, nicht Horrorliteratur, aber die Dunkler Tonsaga von Stephen King. Mhm. Wow. Ich habe viele, viele Horrorgeschichten von ihm gelesen, habe jetzt auch gekauft, sehr viele gebrauchte Bücher mhm. und habe jetzt auch so ein paar Geschichtensammlungen ähm, in die Finger gekriegt, wo einfach kurze Geschichten ist, wo es eine Geschichte gab mit, mit, so, einem, mit so einem Fork, mit so einem Nebel, mhm. wo ich mir dann auch wo ich mir dann auch nicht sicher war, ob diese, das ist ja auch so ein fast schon ein klassisches Thema, ein ja. Fog und solche, ob das jetzt Stephen King's Idee war oder ob der das auch nur aufgegriffen hat. Dann gibt es diesen, diesen, du kennst diesen, diesen, diesen Affen mit diesen Zindeln, din, ja. din, 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 din. das kam auch in einer seiner also Geschichten vor, wo ich jetzt auch nicht wusste, ist das jetzt was Klassisches, was er benutzt hat oder hat er das womöglich so geschafft? Baut ja
0: viele auch auf irgendwelche Sagen oder irgendwelche ja. Volksmärchen auf, so wahrscheinlich. Ne?
1: Viele Horrorfiguren sind ja auch wirklich Volksmärchen. Ist Supernatural eine Horrorserie?
0: Ich ups, sorry, <lacht> Ich finde in der ersten Staffel ja und, und, und dann wird es ja, was wird's dann dann wird's eine Mystery-Serie oder eine, eine okay. ja eher so eine okay. im Sch- im thriller fast ja. Aber ich finde in der ersten Staffel sind sehr viele abgeschlossene Stories, die sehr horrormäßig sind so, wo auch wie mit solchen äh, Elementen aus, Horror, aus klassischen Horrorerzählungen gespielt wird. Ich finde es auch sehr gruselig, weil wir waren vorhin, was gibt es noch für gruselige Sachen. Ich fand Gabbage Project auch immer gruselig. Ich, ich habe es jetzt so oft gesehen, dass ich es nicht mehr gruselig
1: finde. <lacht>
0: Na, aber ich kann mich erinnern, als ich das damals, als es im Kino war, kam, ich hatte da wirklich Schiss, auch danach. Und ich kann mich auch in die Nacht, die Nacht habe ich mit Licht angepennt. Ja, ja, ja. Aber das ist dann auch stark. Guck mal, wenn, wenn, wenn ein
1: Film sowas in dir auslösen kann, dass du dich einschweißt. Ich habe als Kind mal <lacht> Schissen. ja, ja wenn, 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 du, wenn du morgens aufwachst und denkst, fuck, wie, wie wasche ich das jetzt? <lacht> ich habe als Kind mal ich, ich weiß nicht wie alt ich war ich war viel zu jung und ich weiß nicht wie es dazu kam aber ich muss wohl Chucky die Mörderpuppe gesehen haben ich hatte echt über ein halbes Jahr oder so hatte ich Albträume von Chucky der Mörderpuppe
0: das ist halt nicht gut du hast es ist dann doch zu früh geguckt ja. als Kind ja. ich fand den ersten äh, Texas Jameson Massaker gut ja. ich habe den gesehen ich wusste ja gar nicht was das ist ich dachte das ist voll der Splatter Slasher aber äh, gar nicht, du siehst ja ja nichts an Blut, da ist ja nicht einmal Blut in dem Film der spielt ja wirklich nur mit diesem mit deinem Kopfkino so, oh die fressen Menschen und die zagen Menschen und äh, und das ist großartig, großartig, ich finde auch die äh, Romero-Zombie-Filme geil äh, Night of the Living Dead das ist großartig, ich finde das weil das auch durch diese, die sind halt, weißt du, die die sind halt uralt, aber sind halt so gut gealtert, weil sie eben dadurch halt noch brisanter sind, dadurch, dass sie eben schwarz-weiß sind, dass die so, dass die so altbacken wirken, so wirken die ja halt noch gruseliger.
1: Ja. Also gibt ja auch, oft, oft findet man ja irgendwie so um, um, Fotos von was <lacht> ich Halloween-Feiern aus den 60ern oder 70ern, wo die sich halt Masken gebastelt haben. Und wenn du das heute anguckst, denkst, du, ja Alter, da kannst du am PC kannst du viel krassere Sachen machen. Du kannst viel geilere Silikonmasken irgendwo kaufen, aber den Scheiß, den die da damals gebastelt hatten, der ist richtig scary.
0: Ja, ja. Das ist ja eh, ich finde eh über Kostüme und und Schminke und sowas. Mhm. Oder auch das Gruseligste, und das ist so einfach, was ich krass gruselig finde, sind so Elemente wie zum Beispiel, wenn die Pupillen komplett schwarz sind, Oder die Augen komplett schwarz unterlaufen sind.
1: Scheiße ich mich ein. Grusel Grusel funktioniert oft so, dass was was normal ist, verdreht wird. Wisst ihr, die kleinen Kinder, die lieb sind, kleine Kinder sind lieb, aber wenn diese kleinen Kinder in diesen, da stehen sie dann plötzlich im Flur und sagen, möchtest du mit mir spielen? Oder sie haben blau leuchtende Augen, oder? Augen sind halt einfach mal aus Rum-Weiß, dann halt irgendwie bunt, grau, grün, blau, Mhm. mit, mit den schwarzen Punkten. Wenn alles komplett schwarz ist, dann ist das eigenartig. Clowns sind eigentlich ganz lustig, wenn der Clown ein bisschen spooky kommt. Fuck dann fegt dich. <lacht> Aus dem Wasserhahn kommt Wasser. Wenn der Wasserhahn auftritt und Blut rauskommt, fuck. Ja, ja. Ganz kurz nochmal Horrorliteratur. Wie gesagt, ein bisschen Stephen King oder viel Stephen King gerade. Ich bin ein großer Fan von H.P. Lovecraft. Mhm. Und ich habe vorher schon gesagt, äh, blumige Sprache, der treibt es ein bisschen an die Spitze und er wiederholt sich immer wieder und hat so ganz klassische äh, Sätze, die er immer und immer wiederholt. Und es klingt bei ihm ein bisschen hölzern und das finde ich lustig dabei. Mhm und er hat mit seinem, mit seinem Cthulhu-Mythos auch ein, ein großes Ding für die Popkultur geschaffen. Das ist einfach das Necronomicon, das ist einfach ein, ein begriff. und da wird immer wieder gibt es Referenzen auf das Necronomicon oder gibt es Referenzen auf Cthulhu oder einfach auf andere äh, große Alte oder Götter oder, oder Geschichten, die mhm. er erfunden hat und es gibt ganz viele Leute, die dann weitere Bücher in diesem, in diesem Kosmos geschrieben haben. Es gibt äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele, es gibt Computerspiele, es gibt Filme und so weiter, die da immer wieder, immer wieder Bezug drauf nehmen. Und ich habe jetzt viel, viel aus, aus dem Cthulhu-Mythos gelesen und freue mich dann, wenn, wenn, wenn ich ein Stephen King-Kurzgeschichte aus den 70ern lese, wo dann nur mit zwei, drei Worten in einem Satz da drauf eine kleine Referenz gegeben wurde. ich freue mich, wenn ich die Referenz dann sehe. Und, und H.P. Ähm, Lovecraft war wohl ein glühender Verehrer von Edgar Allan Poe. Und mhm. Freut sich jetzt, glaube ich, Posthum ganz gewaltig, dass man ihn im gleichen Satz mit mit Edgar Allan Poe äh, nennt. Und ich habe mir jetzt ein Buch, glaube ich, so 800, 900 Seiten, alle Kurzgeschichten, alles quasi alles von Edgar Allan Poe gekauft. Glaube ich auf Englisch auch, weil ich gedacht habe, das probiere ich mal auch im Original aus. Mhm. Und das liegt gerade auch neben dem Bett. Dein Pile of Shame, mein mein Pile of Oh Geil, das werde ich bald lesen. Da freue ich mich schon drauf, weil ich bis jetzt von, von Edgar Allen e. äh, den Raben kenne. Ich glaube, du das heißt auf Deutsch der Rabe. Das ist Nevermore, Nimmermeer und so weiter. Hm. Um, und da habe ich schon richtig Bock, mich da einzulesen. Hm. Genau. Okay, cool. cool ja. ja,
0: das, das finde ich jetzt auch spannend, dass wir halt äh, in diesem Gespräch halt auch so diese unterschiedlichen, ich meine Filme sind immer beide mhm. horrortechnisch unterwegs, aber dass wir dann auch die unterschiedlichen Ansätze haben, das ist dann noch ein Videospiel und du dann in der Literatur, das ist äh, spannend, weil ich glaube, das ist für viele Leute ist Horror reserviert auf Film. Ja. Ne? Also dass du da außen rum mit gar nicht so viel hast, sondern das funktioniert nur im Film. Wie soll denn das in, wie soll denn das in einem Buch funktionieren, mhm. wenn ich viele vielleicht? sagen, wobei halt eben auch viele, eben, wie du eben sagst, viele Horrorfilme, die halt auf Stephen King-Filmen
1: beruhen. Ja, ja. äh, Büchern beruhen, Bücher ja. Aber das haben wir doch schon oft gehabt, dass wir, dass wir gemerkt haben in diesem Podcast, dass wir uns gut ergänzen. Ich möchte... <lacht> 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 ich, ich würde gerne von dir noch für die Zuschauer noch ein, zwei Film- oder, oder Spieltipps hören. Während du nachdenkst... Ähm, Sag ich was? Meine Lieblingsgeschichte von H.P. Ähm, von Lovecraft ist ähm, die ich glaube die, die grausige Musik des Erich Zahn oder wie sie heißt. Also einfach mal nach Erich Zahn gucken: Z-A-N-N. Die grandiose äh, Band Zahn haben sich nach dem auch benannt. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Gibt, äh, gibt gruseligere Geschichten. Aber einfach mal im im Cthulhu-Mythos mal mal rumstolpern Es gibt einfach ganz viele, viele kleinere, kürzere Geschichten, die ich ganz nett finde.
0: Okay. Ja, ist schwierig. Also, was ich empfehlen kann, ja, eigentlich auch nicht jetzt die krassen Geheimtipps, muss ich sagen, was halt... Du, wie du schon gesagt hast, du PT. bist kein Pro. Ja, P.T., Film, das okay. Videospiel, äh, P.T. P.T.? Ja. Ähm, P.T.? Genau, P.T. Und was es, es, es ist eine Demo gewesen für das Silent Hills Spiel, das kommen sollte, was ja jetzt aber eingestellt wurde von Konami. Das war echt gruselig, das kennen auch, denke ich, Leute, die Videospiele spielen, die kennen das auch, deswegen okay. ist es nicht der Tipp, aber... Das ist wirklich äh, wirklich unfassbar kusig, so ein Spiel, genauso wie das Outlast, wo du dann halt spielst und dich freust, okay, ich habe eine halbe Stunde geschafft, jetzt ist aber auch gut. Also, ne? also das, ist, das, ist das, das ist das Ding. Und bei Filmen, naja, ich mag es ja auch, wenn Filme eigentlich nicht als Horrorfilm angelegt sind, aber ein Horror entwickeln ein Horror entwickeln, was du jetzt zum Beispiel in den Alien-Filmen ganz extrem hast und ich finde ich sag's dir auch ganz ehrlich, ich finde sogar in Terminator, die ersten zwei Teile hast du so eine Horroratmosphäre, mhm. du bist auf der Flucht und so ein Typ verfolgt dich ne? es ist im Endeffekt das klitzegleiche und das ist super
1: wie heißt dieser Film wo diese Frau verschwunden geht und so und dann äh, Missing Girl ja. war jetzt erst letztens im Kino also der Gun Girl. Gun Girl, genau. Gun Girl hat bei mir auch einen gewissen Horror hervorgerufen. Ja,
0: weil sie gruselig ist. Ja. Hier und da. Ja. Ja, das stimmt, unberechenbar. Ja, das stimmt. Fand ich,
1: fand ich, fand ich stark den Film. Und ja, fand ich war, auch gut. Ist jetzt sicher kein Horrorfilm, aber hat Horror hervorgerufen. Hat so Horrorelemente, ja, ja. ja das stimmt. Und da hatte ich es auch, dass ich mich, dass ich mich, dass ich den Film angeguckt habe und gedacht habe, mich gewunden habe und gedacht habe, boah, nee, nee.
0: Aber um nochmal auf, auf, genau, um das jetzt zu beenden und dann nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wir trinken gerade Pepsi Max, nee Quatsch, der, der, ah. <lacht> nee, ähm, das Schöne, wie gesagt, am horror ist ja, wie ich eben gesagt habe, meiner Meinung nach eines der intensivsten Genres, ne? wo du wirklich so intensiv drinne bist, dass du es dir einfach nicht immer geben kannst, weißt du, ja. und das ist, und das ist spitze und das
1: sollte man in Ehren halten. Ja, vor allem, weil es auf, auf, auf so basale Instinkte, wie Angst einfach auf, reinprasselt. Liebesfilme gehen auf Liebe, klar, und, und Actionfilme gehen auf das menschliche Gelüste nach Action, aber der, der Horrorfilm, der Horrorfilm trifft einen, oder das Genre trifft einen, und das, das trifft einen, da wo es wehtun. Ja eben, es ist auch eine Emotion, die du eben
0: nicht... War, das ist so die Frage, warum setzt man sich der freiwillig aus? Ich meine, eben wenn du eine Gän- ich meine, andere Filme machen auch Gänsehaut oder du wirst traurig davon. Warum setzt man sich dem aus? Es ist so genau das gleiche. Wieso gehst du in eine Achterbahn und setzt dich da dermaßen dein Kreislauf aus? Spiel <lacht> doof gesagt. Ne? Warum gibt dir das einen Kick? Weil es in einem sicheren Rahmen ist, um, weil du, du kannst eine Extremsituation erleben ohne, und, äh, ohne, dich ohne wirklich zu gefährden.
1: Ja. Und das ist das ist, das ist
0: schön cool ja gut Benny hast du noch was oder
1: wollen wir die ganze Geschichte jetzt beenden ich ich, 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 ich sag einen letzten Satz und dann sagst du vielen Dank fürs du blablabla bla bla und so weiter machst du die Abmoderation, okay Mach ich okay <lacht> letzter Satz Dein
0: Ding, der muss unkommentiert
1: dann stehen bleiben der oder bleibt nicht? dann unkommentiert ah, okay, stehen genau. alles klar. Horror give it a chance
0: das war die ja das war unser Podcast Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Like it is, 93, Stefan und Benny. Tschüss! Tschüss!